0: hola buenos días espero que se encuentren bien disfrutando del amor de nuestro padre y de la gracia del señor jesucristo y de estar en casa con toda la familia pablo siervo de jesucristo por la voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús que están en sus casas gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo el tema que hoy quiero compartirles es características de la gente de los últimos tiempos de la que nos habla el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulos 3, del versículo 1 al 9. El apóstol Pablo nos advierte acerca de los últimos tiempos, nos dice que serán peligrosos. El Espíritu Santo ha dicho claramente que, en los últimos tiempos, algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios primera de Timoteo 4.1. Como el prohibido prohibir. Esto hace que la gente tenga un comportamiento totalmente distinto a los hijos de luz como vimos con anterioridad. También el apóstol Pedro nos advierte de esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Segunda de Pedro 3.3, nos llaman intolerantes. El Señor Jesucristo nos advirtió que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, los procesos de iniquidad que se forjan mediante leyes impías que se instalan en la sociedad de forma natural y acabamos aceptándolas como algo normal. Eso se hace por medio de la técnica de la ventana de Overton, por ejemplo, Promoviendo deliberadamente ideas radicales con la intención de hacer parecer más moderadas y por lo tanto más aceptables. Puede moverse cambiando la mentalidad de la sociedad apelando a los hechos y a la lógica, a la moralidad, a las emociones y en última instancia a las circunstancias o a la desinformación. Esto va de lo impensable a lo radical hasta que se haga aceptable y posteriormente se comienza a legislar sobre esos asuntos. Lo podemos ver claramente en los derechos de las clases sociales minoritarias, llámense derechos de los LGBT, derecho del aborto, matrimonios gay y tantas ideas que ya son un hecho y una realidad en nuestra sociedad que comenzaron con ideas radicales impensables. Versículo 1 y 2 también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. En otras palabras, gente muy egoísta, que no tiene amor y compasión del prójimo, que vive solamente para sus malos deseos. Solo ven por ellos mismos sin importar lo que tengan que hacer y sobre quién tengan que pasar para lograr sus objetivos. Pero, ¿cómo contrarrestar el egoísmo? La palabra de Dios nos dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Filipenses 2:4. Ávaros. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La Biblia nos dice que la avaricia también es una especie de idolatría. La avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el ávaro es un personaje adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. Hace muchos años en el centro de la ciudad de Puebla había una viejita jorobadita que todos los días salía a pedir dinero y siempre se vestía como por Dios era. Pero esta mujer murió en su pobreza, siendo que tenía una gran fortuna que nunca disfrutó. Pero desafortunadamente, así es la avaricia. Jesús nos enseñó acerca de la avaricia en Lucas 12, del 15 al 21. Luego Jesús les dijo, «Aléjense de toda la avaricia, porque la vida no depende del tener muchas cosas». Entonces les contó una historia. Un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero, pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás... Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. ¿Cómo contrarrestar la avaricia? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3.5 en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir» Hechos 20.35 La avaricia se contrarresta siendo generosos. Por esto digo que el que siembra escasamente también cegará escasamente, y el que siembra generosamente generosamente también cegará. segunda 2 Corintios 9.6. Otra de las clases de personas de nuestros últimos tiempos son los vanagloriosos. El hombre ha llegado a la luna, conquistado el ciberespacio, creado la bomba atómica y tantos y tantos avances de la ciencia, que el hombre moderno piensa que es dueño de su propio destino, cree ser su propio dios. El humanismo ha elevado al hombre como el centro de todas las cosas, la jactancia del hombre de nuestros días le lleva a elevarse por encima de Dios. El hombre de hoy se alaba a sí mismo, cree que no hay nadie como él y desprecia a los demás. Y ahora con las redes sociales, este sentimiento se ha venido incrementando con las publicaciones que hace la gente. Todos quieren presumir de viajes, cosas que poseen, lugares que frecuentan, etc. Y hasta de sus mismos cuerpos. Y todo mundo lucha por competir y ser aceptados por los demás. El día de hoy vemos cómo la gente gasta mucho dinero en cirugías plásticas. Porque quieren estar con cuerpos perfectos, caras hermosas. Y eso es lo que hace la vanagloria. De cierta forma el hombre quiere llegar a ser como Dios. El apóstol Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre, sino del mundo. 1 de Juan 2:16. Cómo contrarrestar la vanagloria? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Tenemos que reconocer que es por Dios, no por nosotros. Por tanto, como, la, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. De Corintios 1 Corintios 1.31 Soberbios, orgullosos con sentimiento de superioridad, gente que cree que no necesita de nadie y mucho menos de Dios por esa causa Dios no soporta a la gente soberbia, y nosotros como creyentes sabemos perfectamente de dónde proviene esa actitud, de nuestro enemigo que fue echado del cielo por tratar de querer ser igual a Dios. Podríamos decir que la soberbia es el estado siguiente a la jactancia, es un proceso degenerativo del alma humana hacia la rebelión. Comienza con amarse a sí mismo más que a cualquier otro, continúa con la idolatría de la avaricia por acumular, luego se levanta la jactancia del superhombre que ha conseguido tener bienes materiales, poder o dominio sobre los demás, se eleva con soberbia y acaba en rebelión contra Dios. Pero ¿cómo contrarrestar la soberbia? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57.15 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo Filipenses 2, 5 y 11. Debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo, de no creernos superiores a nadie y ser humildes. Blasfemos. Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Hoy podemos ver tanta blasfemia en programas de televisión, series, documentales, películas, etc., en donde se blasfema en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cosas que dicen que ni siquiera conviene mencionar. Pero la gente ya no tiene temor de hablar contra Dios mismo. Una y otra vez vemos cómo se blasfema de Dios, de la Biblia, el culto y la adoración, mientras que cualquier expresión de paganismo, magia, hechicería, ocultismo y todo tipo de las obras de la carne, son elevadas a una dimensión de respeto y aceptación. Las manifestaciones proabortistas o del Día del Orgullo Gay suelen ir acompañadas de obscenidades dirigidas a dañar la conciencia de aquellos que se oponen a sus proclamas basándose en la ley moral fijada en la Biblia. ¿Cómo contrarrestar la blasfemia? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, por lo que hice por ignorancia en incredulidad. Esto lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1.13. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3.8 los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. 2 de Corintios 2, 3 y 4 Personas desobedientes a los padres con tantos derechos que se tienen en la actualidad, la gente lo ha tomado como un gran pretexto para ya no obedecer. Es muy alarmante como ahora los padres tienen que obedecer a los hijos. Aplicamos el dicho que dice, ahora los patos le tiran a las escopetas. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29.15 Las nuevas ideologías y derechos han hecho que a las nuevas generaciones las eduquen de una manera que ya no se les puede llamar la atención, mucho menos corregir físicamente, y esto ha hecho que la sociedad se rija por el anarquismo. Cuando en los diez mandamientos se nos dice que honremos a nuestros padres, en otras palabras obedezcamos a nuestros padres, el apóstol Pablo en Efesios 6 del 1 al 3 nos dice... Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sin embargo, hoy vemos con dolor que muchos jóvenes mueren antes de tiempo en accidentes de tráfico, por el efecto de las drogas, por la delincuencia o por entregarse a los placeres sexuales antes de tiempo contrayendo enfermedades venéreas, embarazados no deseados, que conlleva el desprecio de la vida de los indefensos bebés. ¿Cómo contrarrestar la desobediencia a los padres? Éxodo 20.12 es uno de los diez mandamientos que Dios nos dio, que dice, Honra a tu padre y a tu madre porque los para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Colosenses 3:20 dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:7. Bueno, hermanos, pues aquí le dejamos porque todavía nos faltan varias características, pero vamos a orar. Padre bendito, eterno y soberano Dios, te damos gracias por lo que hiciste en nuestras vidas. Como lo dice tu palabra, nosotros éramos esta clase de hombres, pero tú nos rescataste de nuestra vieja manera de vivir. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Gracias a lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por tu Espíritu Santo porque Él produce tanto el querer como el hacer de cambiar nuestra forma de ser. Te pedimos que nos ayudes cada día a ser mejores cristianos y que podamos desechar toda esta clase de comportamiento que no te agrada y cada día ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.